0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un VC. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de start-up français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirant VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Bruno Riard est VC chez First, un nouveau fonds d'investissement spécialisé en seed dont il est cofondateur avec Pierre Entremont. Avant ça, Bruno était partenaire chez Otium Capital, fonds avec lequel il a notamment investi chez Payfit, Doctrine, Comet ou encore ShipEO. Bruno, d'ailleurs, venait tout juste de finaliser la levée de fonds de First au moment de l'enregistrement. C'est un épisode hyper dense dans lequel nous couvrons beaucoup de sujets. Donc, si vous avez besoin de retrouver les ressources, n'hésitez pas, elles sont disponibles dans la description de l'épisode. Et donc, je vous dis à tout de suite avec Bruno Rayard. Bonjour Bruno. Bonjour Jean-Charles. Merci pour ton invitation. Bienvenue. On est là pour un heureux événement, on va en parler un petit peu plus en détail euh, par rapport à ton fonds. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots déjà et ainsi que ton fonds d'investissement
1: Ouais, euh, évidemment euh, FIRST c'est un fonds de seed qu'on a créé avec mon associé euh, Pierre Entremont. Euh on a créé FIRST il y a 4 ans euh, sur la base d'une euh, alors ça s'appelait Otium Venture avant on pourra revenir dessus on, on vient de changer de nom euh, on, on a lancé ce fonds sur la base d'un constat qui était qu'il y avait une nouvelle génération d'entrepreneurs français euh, qui avaient l'ambition de faire des boîtes de taille mondiale euh, qui avaient les compétences pour le faire euh, et euh, qui s'organisait stratégiquement et avec un, un engagement personnel pour faire ça donc C'est un engagement de très long terme. Euh, et on s'est dit, bah, on va faire euh, l'investisseur en amorçage euh, idéal pour ces entrepreneurs-là, qui soit le premier à euh, croire en leurs idées, à croire en leur potentiel, et qui soit du coup capable de mettre assez d'argent sur la table pour construire dès le début une boîte robuste en recrutant euh, les meilleurs profils, euh, en ayant suffisamment d'argent pour mener euh, tous les bons projets de front pour atteindre le milestone suivant qui est la série A et ensuite cette série A la lever avec les meilleurs investisseurs internationaux qui vont leur permettre euh, de se déployer en Europe et dans le monde.
0: Très bien, puis on va revenir parce que le le fond vient de se créer ré récemment en tout cas le, le closing. Ouais, le
1: deuxième notre deuxième ouais. fonds, qui est notre premier fond institutionnel, on l'a on, on vient tout juste de le closer euh, ouais, on et on lui. va y revenir juste ouais. après. Ouais.
0: Euh, juste avant pour commencer euh, comment toi enfin euh, tu peux expliquer un peu ton parcours et comment t'en en es arrivé à, à devenir VC
1: Ouais, je, je suis arrivé, euh, je suis arrivé vraiment complètement par hasard euh, dans, dans ce métier. Euh, j'ai euh, fait une école de commerce. J'étais diplômé en 2006, au moment de la juste avant la crise. Euh, j'ai commencé en conseil financier, donc euh, j'ai fait euh, euh, six ans de conseil financier dans un, un cabinet de transaction services ça c'était donc d'abord un grand groupe ça s'appelait Ernst Young ensuite j'ai fait un spin-off avec il euh, y a eu une dizaine d'associés, 30 collaborateurs donc on est parti à 40 euh, moi je faisais partie des 30 collaborateurs on a on a créé un cabinet indépendant en France sur le métier du transaction services qui consiste à faire au final de l'analyse financière pour les gros fonds de private equity qui font des transactions, des LBO euh, du capital développement donc des choses plutôt très Très grosse par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des boîtes euh, euh, qui valent euh, 100, 200, 500, euh, 2, 3, 4 milliards euh, avec beaucoup de dettes donc c'est des financements structurés, c'est des opérations complexes et euh, nous on venait faire des études, des analyses sur euh, euh, la compta, la finance, euh, les fondamentaux business pour aider à objectiver les éléments de la transaction donc c'était en fait Très intéressant intellectuellement parce que c'est tu rentres dans le détail de boîtes complexes, tu vas au fond du sujet sur la compta, la finance, l'organisation des groupes. Mais par contre c'était aussi très répétitif et très financier avec des fonds d'investissement qui se repassaient les mêmes actifs en remettant de la dette tous les 3-4 ans. Donc c'était... Euh, une commodity en fait euh, dans un univers qui s'intéressait pas vraiment au, au, au business mais qui était plutôt orienté euh, sur euh, est-ce que ça peut cracher assez de cash pour rembourser de la dette et se payer tout seul euh, si je schématise et si je suis un tout petit peu piquant mm -hmm. euh, et donc euh, donc j'y trouvais pas assez de sens euh, et j'avais envie de me rapprocher de quelque chose de plus opérationnel euh, et aussi euh, avec peut-être un peu plus de, de, de un peu plus les mains dans le cambouis et c'est là que j'ai rencontré Antoine Fresque, le fondateur de Kerala aujourd'hui, qui travaillait dans le family office de Pierre-Edouard qui est notre sponsor historique. Et qui dirigeait une cellule d'investissement où il faisait un mélange d'investissement et de gestion opérationnelle sur un tout petit portefeuille de société. Donc ça, ça c'est en 2014. Euh, 2012 pardon et de 2012 à 2015 avec une toute petite cellule dans laquelle il y a eu euh, donc Antoine Fraisse il y a eu Stanislas qui est parti monter Doctolib il y a eu aussi euh, euh, Philippe et Christian qui sont partis monter Mano Mano donc c'était que des gens avec des profils un peu investisseurs euh, un peu managers un peu opérateurs qui faisaient de l'investissement et qui aidaient les boîtes du portefeuille à se développer euh, et donc j'ai fait ça pendant, pendant trois ans euh, notamment une des sociétés pour lesquelles j'ai été dirigeant euh, co-dirigeant avec le CEO par intérim pendant deux ans on a tout refait, le repositionnement stratégique de la société, donc c'était une, une, une PME qui reste une PME jusqu'à ce qu'on la vende c'était pas du tout une boîte techno. Quand tu passes beaucoup de temps, euh, ces boîtes à ce moment-là, c'est vraiment... Et, euh, et là, j'y ai, bah, ai passé euh, trois cartons pendant pendant deux ans quasiment. Quoi. Donc, okay. euh, c'est vraiment passé de l'investissement à l'opération. Euh, et, euh, et ça, ça nous amène à fin 2014, euh, Pierre-Edouard, notre sponsor historique, re, euh, revend la fourchette, euh, qui était une, de, une des boîtes de ce portefeuille. Euh, et à ce moment-là, euh, Stanislas était déjà parti monter d'Octolib. Antoine Fray, c'est parti monter Kerala. Et... Euh, pierre édouard me, me, il se retrouvait avec de l'argent, et moi j'avais des idées, donc euh, ça, ça, on, on s'est bien trouvé Et c'est là que je lui ai pitché euh, l'essence, en fait, même peut-être un peu moins bien expliqué ce que, que ce qu'on fait aujourd'hui, mais l'essence de ce qu'on fait, qui est qu'il y avait cette nouvelle génération d'entrepreneurs, euh, dont Stanislas était de fait euh, un des exemples les plus patents, les plus proéminents, et, et on a vu la, la trajectoire de Doctolib depuis, euh, qui était... Euh, pour qui il fallait refondre complètement la manière de penser des investisseurs early stage, parce que le but qu'on accompagne, qu'on parle à ces entrepreneurs-là, il est évident qu'on est un investisseur, le, le, la philosophie elle ne peut pas être d'essayer de minimiser notre risque en mettant le moins d'argent possible, mais il est plutôt de maximiser les chances de ces entrepreneurs d'atteindre leur but, et de déployer, leur, euh, de déployer leurs ressources, leurs talents, leurs compétences et leurs ambitions, et ça en fait, euh, bah, c'est des gens qui sont euh, tellement drivés tellement bien organisé que l'argent qu'on leur donne ils le déploient efficacement Et donc en fait euh, ça devient pertinent de faire des seeds de 1-2 millions comme c'est fréquent aux états unis à partir du moment où on pense que la boîte elle a un potentiel mondial il faut s'organiser dès le début pour faire des boîtes solides euh, et donc il a dit « Banco, allez-y, euh, je vais vous financer, en... j'investirai dans les deals que vous allez trouver, construire l'équipe euh, » et, euh, et c'est parti. quoi. Et donc ça c'est début 2015, je rencontre mon associé euh, Pierre entremont euh, qui m'a rejoint, on a commencé à construire euh, tout, notre... tout le projet, tout le mode de financement, tout le mode d'investissement. Euh, et euh, bah, fast forward jusqu'à aujourd'hui, on a sur notre premier fonds dévelop... déployé 40 millions d'euros. Donc 14 sociétés, dont euh, Payfit, euh, Doctrine, Hawking, Comet, euh, et, et, et plusieurs autres. Euh, Shipeo bien sûr. Euh, et on a. Euh, donc, ça, ça nous amène à la fin de cette première phase de, 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 de déploiement de capital. Euh, il y a un an, on s'est dit, bah, en fait, la proposition de valeur, elle tient la route. Les entrepreneurs, ils sont à l'écoute. Ça fonctionne. Euh, on commence à avoir un joli portefeuille, euh, et de, de... Mais, mais par contre, notre investisseur, il n'a plus assez euh, euh, de moyens pour nous permettre de déployer autant d'argent tous les ans. Et donc, il faut qu'on devienne des grands. Euh, il faut C'était un hack, euh, il faut qu'on passe dans la cour des grands et qu'on lève un vrai fonds institutionnel avec suffisamment d'argent pour devenir un acteur de référence sur la place à Paris.
0: D'où la création de, de First
1: D'où la création de First il y a un an, avec euh, du coup donc euh, on a passé toutes les étapes, agrément okay. MF, etc. Qui ouais, si tu peux un expliquer
0: de... un petit peu le processus de, on veut monter un fond, donc euh, dans la situation de T.T. expliquée par rapport à la situation euh, euh, chez Autiem avant. Aujourd'hui, c'était quoi les, les grandes étapes, les moments clés justement pour pour le fonds d'investissement
1: Ouais, alors c'est c'est <rire> pas mal de montagnes à soulever. Euh, la première, il euh, y, a, y a un aspect euh, réglementaire. Euh, en France, on peut pas lever des fonds auprès d'acteurs euh, et d'investisseurs privés euh, sans passer sous les fourches codines de l'AMF, donc on a dû euh, euh, faire tout un dossier auprès de l'AMF, leur expliquer d'où on venait, qui on était euh, et euh, quel était notre projet. Euh, donc ça ça a déjà ça a déjà pris euh, ne serait-ce que ça, ça a pris six mois de process d'agrément. Vous êtes
0: accompagné euh, quand c'est comme ça vous faites tout seul on, on travaille
1: affaires. on a travaillé avec des avocats euh, qui nous ont aidés à faire tout le dossier c'est c'est des, Donc des il y a un coût de, qui est très nombreux Un coût de assez assez
0: élevé aussi euh, ouais, il y a un coût de
1: départ très élevé ouais. c'est un, un coût... prêt combien
0: un peu en... Euh,
1: là en cumulé alors pas uniquement là-dessus mais l'intégralité des frais qu'on a qu'on a qu'on a engagé euh, plus le levé que ça fait un an qu'on se paye pas de salaire avec mon associé ça fait euh, Peut-être trois, quatre, cinq cents, mille euros qu'on a investis, euh, en, en sachant qu'on avait de fortes chances d'y arriver. Donc euh, c'est un peu, c'est un peu de la triche, mais quand même, euh, quand, quand, quand le, la courbe de cash se creuse, tu te dis bon, il faut vraiment y arriver quand même. Tu sens, euh... tu sens comme une startup. <rire> et, et tu sens, ouais, ouais ça nous a, a bien des égards. Alors j'aurais pas la prétention de dire que c'est le même euh, niveau d'angoisse que, que les founders qui sont vraiment tout seuls, parce que là, on a on a quitté, enfin euh, on avait déjà notre portefeuille historique, on, donc c'est une transition qui s'est faite de manière assez souple. Après c'est vrai qu'on n'avait pas non plus de, de plan B, donc euh, <rire> on est content que le plan A se concrétise. Euh, et, euh, okay, et donc il y a cette mer. phase euh, réglementaire qui est pas très excitante, mais il faut y passer. Et puis après à la fin euh, c'est un process de, de, de développement commercial, euh, de vente grand compte, on va dire. Donc on a pris euh, les limites de partenaires. Euh, ouais, faut pour aller chercher des investisseurs. Et donc euh, bah, on a pris notre bâton de pèlerin et on allait rencontrer euh, des investisseurs de tout type.
0: Là, ça ressemble comme un, un pitch, un, un start qui a un, un, un de Tu, tu arrives, tu fais ton pitch et tu dois convaincre ces personnes de, de mettre
1: Il faut expliquer pourquoi tu es différent, à quoi tu sers dans le monde, pourquoi est-ce qu'il faudrait donner de l'argent à toi et pas à tes concurrents. Euh, et euh, avec une complexité accrue qui est que là, pour le coup, tu ne trouves pas vraiment un lead qui cristallise un tour tu, tu trouves que des investisseurs par en parallèle un par un donc tu fais un club deal donc okay. en fait tu peux pas créer le même momentum que ce que tu as sur un, une levée de
0: fonds de Ça n'existe pas d'avoir un, un gros un gros lead sur euh, tu as,
1: as des investisseurs qui sont importants qui sont euh, qui ancrent, euh, le fond euh, chez nous on a euh, on, on en a trois on a on a bpi et france on a le fonds européen d'investissement et on a euh, axa venture partners euh, qui qui est un gros fonds de fonds euh, et donc ces gens-là, ils viennent mettre des tickets significatifs, donc ça permet de remplir le fond. Par contre, euh, c'est des signaux positifs pour d'autres gens, mais ça ne veut pas dire pour autant que euh, tout le monde se met à dire « Ah bah génial, il euh, y a ces gens-là qui viennent, euh, c'est bon, on signe et c'est parti. » quoi. Donc euh, ils, chacun a son process de décision, il faut passer toutes les étapes.
0: Et en nombre de rendez-vous, ça représente <rire> combien de rendez-vous que tu as pu faire euh, Pendant euh... Ces, ces 12 mois à peu près le,
1: le Oui, euh, en 12 mois, on, pff, on a dû faire... Euh, facile de 200 250 meetings
0: donc ouais c'est bien c'est bien plus nombreux que quand tu lèves une incide un ou une série a. quand tu es une startup tu fais tu as quand même moins de VC généralement
1: ouais, ou ouais, une BA
0: ouais. même donc c'est assez euh, oui parce que ne serait-ce que incroyable. dans le
1: fond donc euh, pour euh, réussir à closer le vent on a dû en voir beaucoup plus mais dans le fond on a une trentaine de ce un peu plus de 30 souscripteurs
0: d'accord est-ce qu'il y a une notion aussi je, je comprends il y avait des premiers closings, deuxième closing. closings. Est-ce que vous, vous êtes aujourd'hui euh, sur le premier closing que vous avez pu finir là Et du coup, il y a peut-être encore de l'argent à récupérer Oui, ouais, c'est ça.
1: Donc, là, on a fait un premier closing à un peu plus de 60 millions d'euros. D'accord. Euh, et on a déjà des commitments pour le deuxième closing qu'on est en train de collecter. Mais l'idée, c'est qu'on va monter d'ici fin d'année, euh, probablement d'ici euh, octobre, novembre, euh, à 80 millions.
0: D'accord. Et, euh, et toi, qu'est-ce que t'en retiens justement de ce processus C'était quoi peut-être l'élément le, le, le plus dur que pendant ces, ces 12 mois pour euh, lever un, un fond euh, Le plus dur, c'est euh,
1: c'est le c'est le temps que c'est 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 la le, le temps qui passe euh, parce que toi, t'as envie d'y aller, t'as envie de mettre le truc derrière toi, évidemment, ne serait-ce que non seulement pour « make it happen », mais aussi pour te remettre à faire le truc qui c est, est le bien, plus est excitant, qui est qu de rencontrer les entrepreneurs et, 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 et de leur donner les moyens de, 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 de déployer leurs ambitions. Et par contre, c'est vrai que le monde de l'investissement indirect, euh, bah en fait, c'est des arbitrages permanents. Donc, en fait, les, les investisseurs ont pas la... La, pression du, la même pression du temps donc c'est des échelles de temps très différentes euh, et euh, du coup c'est vrai que euh, passer son temps à gérer euh, cet écart de temps entre toi t'as pas de la pression du temps que tu as compte tenu aussi du fait que t'as ton burn mensuel qui, qui passe et le fait que les gens de l'autre côté aient du temps euh, ils peuvent prendre une, deux, trois semaines un mois euh, de plus que ce qu'ils t'avaient dit pour, te, pour pour répondre euh, ça c'est euh, bah tu vis avec mais c'est vrai que quand t'accumules les mois euh, c'est usant c'est usant oui il <rire> euh... faut avoir les nerfs, euh, faut avoir... Euh, euh, une bonne résistance nerveuse ah ouais, et savoir euh, prendre du
0: recul c'est vraiment le parallèle avec l'entrepreneur qui, ouais, qui, qui est en roadshow également et, euh, et si t'as trois éléments ouais, que t'as considéré qui étaient importants vis-à-vis d'Elpiz pour se différencier justement enfin les bah, trois éléments qui tu penses ont, ont fait la différence pour pouvoir closer parce que je pense qu'il y a de, 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 plein de gens qui essaient de lever des fonds et ça ne se close jamais donc euh, qu est-ce que t'as est pu un peu analyser ça euh, après 200 rendez-vous
1: je pense que alors il y a un premier Niveau qui est le fait d'avoir la conviction que l'écosystème français est en train d'exploser et que du coup non seulement aujourd'hui mais a fortiori dans les 5-10 ans à venir, le marché va être assez gros pour justifier notre focus sur cet écosystème euh, et, et ça on, on est euh, parmi les premiers, euh, en fait dans les nouveaux fonds à se lever spécialistes du CID. Euh, ça, donc c'est une deuxième spécialité, vraiment se focaliser sur la phase de site euh, donc avec une taille de fonds qui est adaptée à ça dédié à l'écosystème français donc euh, c'est un deuxième niveau de spécialisation qui nous nous, nous nous met un peu de côté et puis troisième sujet c'est cette recherche systématique d'investir dans des projets qui ont le potentiel de devenir des boîtes à 10 milliards euh, c'est euh, un troisième axe de différenciation sur la manière dont on déploie notre fonds et la manière dont on se comporte en tant qu'investisseur. Euh, et c'est ces trois choses-là qui ont fait que euh, nos investisseurs ont, ont choisi de nous suivre sur ce
0: projet. ce projet. tu avais un conseil pour quelqu'un qui cherche à monter un fonds justement Ça serait quoi
1: Ça serait, euh, serait d'aller... Euh, euh, en fait, de ne pas être tout seul. Euh, comme de monter une boîte, euh, je pense que c'est très équilibrant de le faire à plusieurs. C'est quand je vois les, les étapes qu'on a dû franchir, le niveau de professionnalisme croissant qu'on a eu sur nos cinq années d'apprentissage du métier et la, la, la richesse des discussions qu'on peut avoir à plusieurs. Je pense que c'est difficile de lever un fond sur ce niveau de taille-là, hein, oui. de lever un fond seul. Euh, à l'autre, à l'opposé du spectre euh, on voit de plus en plus de, de fonds, de micro-fonds euh, quasi, un, un peu comme des fonds de business angels, un peu plus euh, comme, qui, qui se comportent un peu comme des business angels mais un peu plus industriels avec euh, des GP individuels qui se lancent euh, pour mettre des tickets euh, très sélectifs dans plein de boîtes euh, ça, c'est un deuxième modèle qu'on commence à voir apparaître. En France... Du euh, coup, ça serait des fonds quoi, de
0: moins de 20 millions, par exemple
1: Ouais, c'est ça, ouais, des fonds de, de 20-25 millions. Euh, je pense que ça a, ça a aussi vachement de sens quand on se met au niveau européen pour réussir à les trouver. C'est très dur, en fait, il y a tellement de, de, de richesses entrepreneuriales partout en Europe qu'il y a une justification à avoir cette distribution des, des investisseurs. Euh, et une capacité à décider vite, à mettre des tickets euh, de manière hyper simple, hyper rapide dans les dans les boîtes, euh, donc donc ça ça marche sur des, des fonds à 20-25 et c'est une super manière si euh, un, un, quelqu'un qui se lance euh, a envie d'apprendre le métier euh, bah, c'est la meilleure manière de le faire avec son argent, après c'est quand même dur de se faire confier de l'argent à 20-25 millions, c'est pas non plus trivial, ah oui. euh, donc il faut avoir un peu d'expérience, donc euh, quelqu'un qui se lance vraiment à partir de zéro euh, soit il a de l'argent et il commence à l'investir en business angel et à, à mettre des tickets dans des deals et à montrer qu'il arrive à avoir de l'accès à des super entrepreneurs et à avoir une bonne réputation d'investisseur et du coup ça lui fait connaître tout l'écosystème aussi des autres investisseurs c'est une manière de rentrer euh, après euh, faire ses classes euh, euh, dans un VC euh, déjà établi pour euh, apprendre le métier, créer son network c'est une autre solution et après, bah oui, euh, le, la Rolls-Royce, c'est euh, de réussir à lever des fonds sur sa tête euh, pour euh, commencer à investir. <rire> c'est sûr. Évidemment, <rire> euh, c'est pas non à tout le monde.
0: Ça marche. Et j'avais une question par rapport. Euh, tu as un associé, vous êtes aussi, il y a aussi deux autres personnes, vous êtes quatre. J'ai vu sur le ouais. site. Est-ce que ces quatre personnes, dont, bah, dont toi, du coup, ont été, ont été toutes, tous impliqués dans, ces, dans ce processus de levée de fonds
1: Alors évidemment, euh, Pierre et moi, on a fait. Euh, c'est nous qui étions en front avec les investisseurs le, le, sur. Euh, on va dire 90% du, 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 du process. Euh, en revanche, évidemment, quand les gens investissent chez nous, ils investissent sur une équipe, donc évidemment les deux partenaires, mais aussi euh, le reste de l'équipe. Donc euh, sur, sur, sur les gros investisseurs, en fait, pendant les phases de due diligence, ils ont fait des interviews avec le reste de l'équipe. Pour aussi estimer notre différenciation, euh, nous dans l'équipe, Enfin, on, on bosse de euh, manière... Euh, hyper horizontal avec Gabriel et Judith euh, Gabriel il est euh, focus sur le sourcing euh, de, des startups et des projets euh, dans lesquels on peut investir et, et après il travaille en, en binôme soit avec Pierre soit avec moi sur, euh, sur les dossiers dans lesquels on investit donc c'était hyper important pour les investisseurs de comprendre euh, la personne qui est l'interface aussi euh, avec nous, avec les entrepreneurs et qui est euh, sur le terrain et de comprendre comment il réfléchit euh, et comment on fonctionne ensemble. Et après, on a euh, Judith et ça, on peut passer un peu de temps là-dessus parce que pour le coup, c'est euh, le, le, le recrutement euh, peut-être un peu euh, contre-intuitif euh, qui est le deuxième recrutement qu'on a fait dans l'équipe, qui est d'avoir quelqu'un dédié au talent euh, sur la phase de CID. Et, et en fait, on a passé beaucoup de temps, ça fait... Euh, Maintenant, peut-être deux ans et demi qu'on a lancé le recrutement. Euh, deux ans qu'on a lancé le recrutement. Judith est arrivée il y a un an, donc on a passé entre 12 et 18 mois à la chercher. Euh, on a vu beaucoup de gens. Et en fait, on cherchait euh, l'équilibre fin qui permettait de cristalliser euh, dans ce, dans ce rôle-là un peu toutes les facettes de, des sujets euh, talents sur la phase de side Et donc, c'est une grosse partie, c'est du recrutement. Mais il y a aussi un peu les, tous les basics du euh, des HR du management, de la gestion de la performance et de l'organisation pour les startups okay. du portefeuille. Le, le cœur de la réflexion, enfin le, 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 le point de départ de la réflexion étant on se dit OK, on investit euh, euh, 1 à 2 millions dans des boîtes, il y a 80 de la levée de fonds qui va euh, dans des salaires. salaires. Et donc et, et, et l'équipe de départ qu'on va constituer autour des qui des fondateurs vont constituer autour d'eux. cette équipe de départ, c'est elle qui va préfigurer la capacité de la boîte à très long euh, la, les possibilités de l'entreprise à très long terme la scalabilité des opérations la robustesse de ce qui est fait euh, et euh, du coup la vélocité de, de croissance euh, et tout ça en fait tu le trouves dans les euh, 20 premiers salariés euh, très souvent ah, et du coup l'exponentiel j'aime bien c'est le début euh, l'exponentiel le le quoi ouais. et, et réussir à optimiser là pour le coup chaque rouage chaque talent le faire arriver faire arriver quelqu'un qui est peut-être 10 meilleur qui arrive 10 plus tôt euh, et ben bah, tout ça c'est euh, relutif sur la la ça a un impact de dingue sur sur la boîte en fait à très long terme donc, que avez... on s'est dit il faut qu'on mette quelqu'un dédié à ça parce qu'en fait nous le faire euh, à la petite semaine euh, par-ci par-là quand on a un trou dans nos agendas pour chercher euh, community manager ou euh, lead dev ou euh, je ne sais pas quoi d'autre euh, ou euh, customer success manager sur LinkedIn avec euh, nos, nos, nos petites mains c'était pas vraiment à la hauteur de l'enjeu.
0: <rire> Très bien, je voulais parler un petit peu de board meeting aussi avec toi quand t'as évoqué des, des super bois dans lesquels t'es es au board aujourd'hui euh, justement toi comment t'abordes ces board meeting et est-ce que tu les prépares en amont enfin, Comment tu perçois ces, ces band meetings Comment tu les gères
1: C'est euh, une super question parce que c'est un... Bon, euh, c'est évidemment une facette très importante du, du job de l'investisseur. Euh, et c'est... Euh, vu le nombre de gens qui sont mis autour de la table c'est une manière très très efficace aussi de gaspiller du temps euh, et voir d'abîmer les boîtes si euh, t'as pas le bon comportement les bonnes réflexions et les bonnes personnes autour de la table euh, donc euh, du coup euh, effectivement on passe beaucoup de temps à réfléchir euh, avec les entrepreneurs comment euh, optimiser le fonctionnement des boards et comment leur apporter euh, les clés pour faire en sorte que ces boards fonctionnent bien moi je pars du, du principe que en fait on appelle ça un board c'est un peu ronflant et c'est euh, et du coup ça, ça donne une mauvaise image du truc ou pas la bonne image plutôt qu'une mauvaise image C'est à la fin c'est euh, une, une autre réunion de travail au service des entrepreneurs pour traiter des sujets de la même façon que bah, quand ils font des réunions euh, produits ou des réunions euh, sur les sales ou des réunions sur euh, n'importe quoi dans la boîte avec les gens de l'entreprise, bah, en fait il euh, y a euh, euh, un début, euh, un ordre du jour, euh, des, inter des, euh, des interventions, des contenus à préparer à l'avance et un outcome qui doit faire avancer la boîte. Bah, de la même façon, sur les boards, il faut qu'il euh, y ait cette même discipline et que la réunion serve à nourrir l'entrepreneur pour qu'il en sorte avec euh, des infos, des intros, des réflexions stratégiques euh, et euh, des nouvelles idées pour le faire, le faire aller plus loin.
0: Parce que du coup, alors déjà c'est vrai que n'est pas un, un endroit que pour faire des updates, parce que des fois. Oui, euh, alors c'est surtout pas un endroit pour c faire ça, des updates. C'est ça faire le faire gros mail, problème. Ça,
1: ouais c'est ça le gros problème. En fait, bah, à la fin, bon, bah typiquement nous, euh, la manière dont on bosse et on a essayé de supprimer au maximum toutes les réunions chez nous. Je déteste les réunions, je suis toujours détesté les réunions. Et donc mmh. du coup, c'est vrai que les seules réunions qu'on fait, il faut que ce soit vraiment à l'essentiel sur des trucs extrêmement précis où il n'y a pas d'autre manière de, de faire que de se retrouver ensemble pour discuter de certains sujets. Donc en gros, je pense que chez nous, on a uniquement une réunion par semaine qui est notre kick-off, notre kick-off meeting de la semaine. La plupart des entrepreneurs chez qui on investit, ils ont partagent un peu cette volonté de tuer au maximum les les réunions, peut-être sans aller à l'extrême comme chez Alan, mais mais c'est finalement c'est une manière saine de repenser la manière de bosser, et de collaborer. Bah sur les boards, c'est pareil, les, les boards à l'ancienne où on vient on n'étant pas préparé, on découvre le deck en séance, euh, on pose des questions pour comprendre le business et on sort trois trucs euh, from the top of our, uh, our head. Euh, C'est... Ça sert à rien. C'est l'entrepreneur, mmh. il est pas là pour faire des updates, euh, des là capella sur business que, quoi.
0: C'est à dire que le CEO doit, ou les cofondateurs doivent préparer en amont. Donc ouais. on ça, donc j'imagine que vous même vous les aidez parce que vous êtes intensif, donc vous même éduquez les, les jeunes entrepreneurs, notamment les first time entrepreneurs, à, à bien préparer leur leur board meeting. J'imagine avoir les bonnes pratiques.
1: Bah on essaie effectivement de leur donner. Euh... Ça c'est des choses sur lesquelles effectivement il y a, y a plein de contenus, il y a, y a plein de trucs faciles à implémenter, qu'on essaie de les aider à leur donner les clés et les outils pour euh, qu'ils aient pas besoin de réinventer la roue ou d'y de, 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 passer trop de temps de, de, de conceptualisation, contre effectivement donner les bonnes infos à l'avance, mettre en place un ordre du jour précis où l'entrepreneur sait, sait qu'il veut sortir avec ses outcomes pour lui, il veut discuter de tel et tel sujet. Et après, bah, il faut aussi avoir une gestion du temps euh, qui soit assez drastique pour faire en sorte que dans les deux-trois heures qui sont allouées, euh, il en sorte avec le maximum de de valeur pour lui. Et le premier, le premier angle, en fait, finalement, c'est dès le début de faire en sorte que les entrepreneurs soient dans un climat, euh, aborde le sujet et l'exercice dans un climat de confiance. Euh, de collaboration. En fait, tu rentres pas dans une réunion produit dans ta boîte en ayant peur euh, ou n'importe. Il faut. Tu peux pas rentrer dans une réunion avec des gens qui ont peur de se prendre des scudes ou de se battre ou euh, de s'en sortir, dans... de, 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 de tous antagoniser les uns contre les autres parce que tu produis rien. En fait, c'est c'est un... c'est du théâtre. C'est 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 inutile et c'est destructeur de valeur. Et beaucoup de boards euh, historiquement fonctionnaient comme ça parce que plein d'investisseurs sont habitués à ce côté, on relève les compteurs, on fait un peu euh, relation maître-élève avec les entrepreneurs, euh, à dire ah c'est pas bien, c'est pas bien, fais pas ci, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus vite, etc. Et, et donc il faut réussir à éviter ça au maximum et faire en sorte que l'entrepreneur aborde le sujet, l'exercer dans un climat de confiance et il puisse se confier, euh, confier ses doutes, confier euh, ce sur quoi la boîte euh, a fail, ce sur quoi ils ont fail, ce sur quoi ils réfléchissent, comment ils veulent corriger les fails euh, pour aller plus loin et grandir, etc. Quoi. Et donc euh, bah, il faut créer les, les conditions pour euh, une, une transparence, une ouverture, et une objectivité euh, et une honnêteté intellectuelle de part et d'autre pour faire en sorte de prendre des problèmes, les régler et avancer
0: de l'intérêt aussi bah, de bien choisir ses, ses investisseurs, même sur les, les phases suivantes, ouais, pour, euh, pour être ouais. sûr que y a une synergie intéressante et que ce ne soit pas des, des de, pas des coupeurs de tête. Ouais, absolument,
1: des, non, non, mais c'est ultra important. Casseur de morale, etc. C'est très sous-évalué par les entrepreneurs au moment où ils font le choix de, des investisseurs euh, parce que c'est vie de prendre des termes shit avec une plus belle valo euh, et, et, et sans creuser ces points là et en fait le truc c'est que c'est plus dur de se séparer d'un investisseur que, que de divorcer ou de se séparer d'un salarié et il faut garder ça en tête parce qu'une fois que l'investisseur est là, il est là quoi et
0: euh, j'avais une question par rapport à, t'as écrit un article sur, euh, un peu inspiré du, du bouquin Où sur l'investissement, tu parles de Voodoo Investing c'est Voodoo ring et, euh, et justement donc t'as créé un petit framework un peu d'analyse des des, des fondeurs est-ce que tu peux en parler un petit peu euh, justement de cette, cette grille de lecture que tu peux avoir sur euh, sur les fondeurs que tu rencontres ce qui est hyper important aussi parce que c'est d'autant plus l'humain euh, prévaut euh, sur sur le reste
1: avec plaisir euh, c'est je pense d'ailleurs que en, en... depuis qu'on a commencé à bosser euh, il y a quatre ans sur euh, sur first enfin sur Autium venture et maintenant first plus on avance plus on on met énormément d'emphase sur la partie humaine euh, et euh, la dynamique euh, entre les funders avec les funders et les et les drivers individuels des funders, que sur euh, les sujets de taille de marché, de, 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 de business, euh, de, de concurrence, etc. Évidemment, c'est les choses qu'on regarde, c'est un, un élément de discussion. Mais euh, on, on, il faut jamais oublier que bah, quand on prend une taille de marché, un marché adressable ou qu'on fait euh, n'importe quel exercice euh, de, à la McKinsey pour se dire est-ce que ça peut être assez gros Souvent euh, les, les founders les plus incroyables ils ont ils ont créé des catégories, ils ont, ils ont reconfiguré des marchés et en fait du coup bah, ils ont créé un une taille de boîte euh, qui, qui reconfigure un nouveau marché en prenant des petits bouts un peu partout et euh, qui fait que en fait tu peux pas vraiment forecaster la taille de marché si tu as des entrepreneurs qui ont euh, assez de drive, euh, une capacité à challenger les idées reçues une capacité à à à construire des choses qui qui impactent le monde et l'ambition de, de de faire bouger de faire bouger le de faire dévier la terre de son axe et et du coup on, on essaie au maximum de se concentrer sur cette capacité à sss ce drive pour faire bouger la terre de son axe plutôt que de se dire si je prends comptablement les tailles de marché est-ce que ça passe le cut voilà. Euh, donc voilà, ouais, donc, euh, je dirais, on renforce, plus ça va, plus on, on, on se concentre sur les founders, euh, la dynamique entre les founders et euh, leur, euh, leur ambition euh, la plus, euh, on va dire, euh, euh, la plus libérée possible, euh, la plus libérée possible. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu as remarqué peut-être sur euh, voilà, tous les CEO que tu peux avoir, ou même les cofondateurs justement, tu as des traits de caractère justement que tu, tu vas aller chercher ou c'est chacun est spécifique, mais tu vas déterminer des patterns, Enfin comment, comment ça se passe
1: c'est évidemment dur de faire rentrer les gens. Euh, C'est impossible même de faire rentrer les gens dans des cases. Euh, on va... C est, c est, on va passer euh, beaucoup de temps à... à, à chercher... Euh, justement des, des signes de, de la capacité des entrepreneurs qu'on a en face de nous, même des signaux faibles, euh, à avoir... Euh, Challenger les idées reçues, challenger les règles et euh, décider par eux-mêmes de faire des trucs en disant bah peu importe ce que l'univers me dit, euh, tout le monde me dit on peut pas le faire, ça n'existe pas, ça a déjà été fait. Euh, I don't care, euh, j'y vais et puis euh, et puis je fais mon truc quoi. Une grosse conviction. Et, ouais. et donc c'est une capacité, de, une détermination euh, une, une, combinée à, à, à une capacité à être extrêmement visionnaire c'est ces deux facettes là en fait, qui se combinent pour faire des boîtes qui sont incroyables et qui, qui crèvent le plafond et, et du coup après bah, tout tourne autour
0: de ça Super, bon, on arrive déjà à la fin euh, petite question de fin, est-ce est que tu as des influences dans le VC et si oui, qu'est-ce que tu suis de manière générale
1: bah, En fait même je vais te dire <rire> quand on a depuis le début de, de la création de et First tout ce qu'on tout ce qu'on fait est vachement inspiré des meilleurs VC américains, euh, c'est là qu'on allait chercher le maximum d'inspiration, euh, parce que finalement, euh, ce qu'on fait en France, euh, bah, on n'est pas nombreux à le faire, mais par contre, il euh, bah, y a énormément de gens qui le font dans, dans la Second Valley. Euh, et après, bah, et, je pense que euh, les, les gens comme Paul Graham, comme Naval Ravikant, euh, sont des... Ah bah j'adore, euh, c'est <rire> les, les, euh, les deux que j'adore. Les deux que j'adore sur des sujets très euh, sociétaux, inspirationnels, visionnaires, après, plus proche de nous, quelqu'un dont j'aime beaucoup la profondeur euh, aussi euh, sociétale, c'est Niklas Zen Zenstrom chez, chez Atomico. Euh, et euh, après, bah, euh, tous les, il y a vraiment énormément de VC, euh, seed, early stage euh, dans la vallée euh, que qu'on passe beaucoup de temps à suivre, aussi sur des sujets plus pragmatiques de stratégie d'investissement, analyse sectorielle en particulier sur le SaaS, enterprise software, et là, j'en je ai des, des, des dizaines. Quoi. Le, le plus dur, c'est de réussir à keep up avec, euh, avec tout ce que produisent ces gens-là. Euh,
0: mais euh, voilà. Très bien. Et éventuellement, bah, un livre que j'aime bien, un livre préféré, pas forcément dans le vici, d'ailleurs.
1: Euh... Alors, pas forcément le vici. Alors, c'est vrai que je, je lis quand même beaucoup de trucs sur. Bah, tu peux lire un
0: livre sur le vici, si tu veux. Et, et sur <rire>
1: le sur le vici. Euh... Le, le dernier que j'ai, en fait, je, le, le dernier que j'ai lu, j'ai trouvé extrêmement brillant par la capacité à, à bien décortiquer les, les modèles euh, de, de croissance, c'est le euh, Scaling de of Hoffman.
0: Très bien, bah, très bon. J'ai pas encore lu, j'ai lu euh, euh, High Growth Handbook, je crois. Ouais. Qui est un peu. Le un et sortir,
1: exactement. Euh, Il Agile les, ouais, les, les interviews. Et euh, non, bah, très bien. Bah, je mettrai dans les notes voilà, euh, ta ouais, proposition.
0: Ouais. Bah, écoute, je te, je te remercie. Euh, C'était très cool de faire ça. Et puis, euh, bah, je te souhaite bonne chance pour, euh, pour le début du fond. Tu vas pouvoir commencer à investir bientôt. Donc, euh, merci à toi. Oui, on donc, a hâte. Euh, à la rentrée, j'imagine. Euh, Des...
1: À la rentrée, mais même euh, probablement euh, dès maintenant, avant les vacances d'été, pour très bien. Euh, juste en en en
0: enregistrer en, 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 euh, au mois de juillet. Là, très bien. Bah, merci beaucoup et à, et à très vite. Salut. Merci. Bonne journée. C'est la fin de cet épisode, si ça vous a plu je vous conseille rapidement de vous abonner sur ma plateforme favorite pour ne pas louper les prochains épisodes et de vous abonner également à ma newsletter, où vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode. J'envoie un mail chaque lundi à 16h30, donc dans la tête d'un vici, c'est une semaine sur deux le lundi, et la semaine il n'y a pas d'épisode, vous recevrez un article euh, sur un sujet lié aux start -up, à l'entrepreneuriat, ou à l'investissement, que j'écris sur, euh, sur Medium. Et je vous conseille aussi, bah, pour m'aider, en tout cas si vous le souhaitez m'aider, d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, et un commentaire éventuellement, ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires euh, sur vos feedbacks, sur les épisodes, sur des encouragements, etc., et moi je vous dis en attendant donc à, à très vite dans la tête d'un Vici.